0: Addict Culture Podcast Honoré de Balzac, Ursule Mirouette Vers la fin du XVIIIe siècle, la science fut aussi profondément divisée par l'apparition de Mesmer que l'art le fut par celle de Gluck. Après avoir retrouvé le magnétisme, Mesmer vint en France où, depuis un temps immémorial, les inventeurs accourent faire légitimer leur découverte. À la France Grâce à son langage clair, est en quelque sorte la trompette du monde. Si l'homéopathie arrive à Paris, elle est sauvée, disait dernièrement Hahnemann. Allez en France, disait M. de Metternich à Gall, et si l'on s'y moque de vos bosses, vous serez illustre. Mesmer eut donc des adeptes et des antagonistes aussi ardents que les piscinistes contre les glucistes. La France savante s'émut. Un débat solennel s'ouvrit. Avant l'arrêt, la faculté de médecine proscrivit en masse le prétendu charlatanisme de Mesmer, son baquet, ses fils conducteurs et ses théories. Mais, disons-le, cet Allemand compromit malheureusement sa magnifique découverte par d'énormes prétentions pécuniaires. Mesmer succomba par l'incertitude des faits, par l'ignorance du rôle que jouent dans la nature les fluides impondérables alors inobservés, par son inaptitude à rechercher les côtés d'une science à triple face. Le magnétisme a plus d'applications. Entre les mains de Mesmer, il fut, par rapport à son avenir, ce que le principe est aux effets. Mais si le trouveur manqua de génie, il est triste pour la raison humaine et pour la France d'avoir à constater qu'une science contemporaine des sociétés Également cultivé par l'Égypte et par la Chaldée, par la Grèce et par l'Inde, éprouva dans Paris, en plein XVIIIe siècle, le sort qu'avait eu la vérité dans la personne de Galilée au XVIe et que le magnétisme y fut repoussé par les doubles atteintes des gens religieux et des philosophes matérialistes, également alarmés. Le magnétisme, la science favorite de Jésus et l'une des puissances divines remises aux apôtres, ne paraissait pas plus prévu par l'Église que par les disciples de Jean-Jacques et de Voltaire, de Locke et de Condillac. L'encyclopédie et le clergé ne s'accommodaient pas de ce vieux pouvoir humain qui sembla si nouveau. Les miracles des convulsionnaires étouffés par l'Église et par l'indifférence des savants, malgré les écrits précieux du conseiller Carré de Mongeron, furent une première sommation de faire des expériences sur les fluides humains qui donnent le pouvoir d'opposer assez de force intérieure pour annuler les douleurs causées par des agents extérieurs. Mais il fallut reconnaître l'existence de fluides intangibles, invisibles, impondérables, Trois négations dans lesquelles la science d'alors voulait voir une définition du vide. Dans la philosophie moderne, le vide n'existe pas. Dix pieds de vide, le monde croule. Surtout pour les matérialistes, le monde est plein, tout se tient, tout s'enchaîne et tout est machiné. Le monde, disait Diderot, comme effet du hasard, est plus explicable que Dieu. La multiplicité des causes et le nombre incommensurable de jets que suppose le hasard expliquent la création. Soit donné l'énéide et tous les caractères nécessaires à sa composition, si vous m'offrez le temps et l'espace, à force de jeter les lettres, j'atteindrai la combinaison énéide. Ces malheureux, qui défiaient tout plutôt que d'admettre un dieu, reculait aussi devant la divisibilité infinie de la matière que comporte la nature de forces impondérables. Locke et Condillac ont alors retardé de cinquante ans l'immense progrès que font en ce moment les sciences naturelles sous la pensée d'unité due au grand Geoffroy Saint-Hilaire. Quelques gens droits, sans système, convaincus par des faits consciencieusement étudiés, persévérèrent dans la doctrine de Mesmer, qui reconnaissait en l'homme l'existence d'une influence pénétrante, dominatrice d'homme à homme, mise en œuvre par la volonté, curative par l'abondance du fluide, et dont le jeu constitue un duel entre deux volontés, entre un mal à guérir et le vouloir de guérir. » Les phénomènes du somnambulisme, à peine soupçonnés par Mesmer, furent dus à Messieurs de Puységur et Deleuze, mais la Révolution mit à ses découvertes un temps d'arrêt qui donna gain de cause aux savants et aux railleurs. Parmi le petit nombre des croyants se trouvèrent des médecins. Ces dissidents furent jusqu'à leur mort persécutés par leurs confrères. Le corps respectable des médecins de Paris déploya contre les mesmériens les rigueurs des guerres religieuses, et fut aussi cruel dans sa haine contre eux qu'il était possible de l'être dans ce temps de tolérance voltairienne. Les docteurs orthodoxes refusaient de consulter avec les docteurs qui tenaient pour l'hérésie mesmérienne. En 1820, ces prétendus hérésiarques étaient encore l'objet de cette proscription sourde. Les malheurs, les orages de la Révolution n'éteignirent pas cette haine scientifique. Il n'y a que les prêtres, les magistrats et les médecins pour haïr ainsi. La robe est toujours terrible. Mais aussi les idées ne seraient-elles pas plus implacables que les choses Le docteur Bouvard, ami de Minoret, donna dans la foi nouvelle et persévéra jusqu'à sa mort dans la science à laquelle il avait sacrifié le repos de sa vie, car il fut l'une des bêtes noires de la faculté de Paris. Minoret, l'un des plus vaillants soutiens des encyclopédistes, le plus redoutable adversaire de Délon, le prévôt de Mesmer, et dont la plume fut d'un poids énorme dans cette querelle, se brouilla sans retour avec son camarade. Mais il fit plus, il le persécuta. Sa conduite avec Bouvard devait lui causer le seul repentir qui pût troubler la sérénité de son déclin. Depuis la retraite du docteur Minoret à Nemours, la science des fluides impondérables, seul nom qui convienne au magnétisme si étroitement lié par la nature de ces phénomènes à la lumière et à l'électricité, faisait d'immenses progrès malgré les continuelles railleries de la science parisienne. La phrénologie et la physiognomonie, la science de Galles et celle de l'Avater, qui sont jumelles, dont l'une est à l'autre ce que la cause est à l'effet, démontraient aux yeux de plus d'un physiologiste les traces du fluide insaisissable, base des phénomènes de la volonté humaine, et d'où résultent les passions, les habitudes, les formes du visage et celles du crâne. Enfin, L'effet magnétique, les miracles du somnambulisme, ceux de la divination et de l'extase qui permettent de pénétrer dans le monde spirituel s'accumulaient l'histoire étrange des apparitions du fermier Martin, si bien constatée, et l'entrevue de ce paysan avec Louis XVIII, la connaissance des relations de Swedenborg avec les morts, si sérieusement établie en Allemagne, les récits de Walter Scott sur les effets de la seconde vue, l'exercice des prodigieuses facultés de quelques dix heures de bonne aventure qui confondent en une seule science la chiromancie, la cartomancie et l'horoscopie, l'effet de catalepsie et ceux de la mise en œuvre des propriétés du diaphragme par certaines affections morbides, ces phénomènes au moins curieux, tous émanés de la même source, sapaient bien des doutes, emmenaient les plus indifférents sur le terrain des expériences. Minerais ignorait ce mouvement des esprits, si grand dans le nord de l'Europe, encore si faible en France, où se passaient néanmoins de ces faits qualifiés de merveilleux par les observateurs superficiels et qui tombent, comme des pierres au fond de la mer, dans le tourbillon des événements parisiens. Au commencement de cette année, le repos de l'antimesmérien fut troublé par la lettre suivante. « Mon vieux camarade, toute amitié, même perdue, a des droits qui se prescrivent difficilement. Je sais que vous vivez encore. » Et je me souviens moins de notre inimité que de nos beaux jours au taudis de Saint-Julien-le-Pauvre. Au moment de m'en aller de ce monde, je tiens à vous prouver que le magnétisme va constituer une des sciences les plus importantes, si toutefois la science ne doit pas être une. Je puis foudroyer votre incrédulité par des preuves positives. Peut-être devrais-je à votre curiosité le bonheur de vous serrer encore une fois la main, comme nous nous la serrions avant Mesmer Toujours à vous, Bouvard. Piqué comme l'est un lion par un temps, l'antimesmérien bondit jusqu'à Paris et mit sa carte chez le vieux Bouvard, qui demeurait rue Ferroux, près de Saint-Sulpice. Bouvard lui mit une carte à son hôtel en lui écrivant « Demain, à 9 heures rue Saint-Honoré, en face de l'Assomption. » Minoret, redevenu jeune, ne dormit pas. Il alla voir les vieux médecins de sa connaissance et leur demanda si le monde était bouleversé, si la médecine avait une école, si les quatre facultés vivaient encore. Les médecins le rassurèrent en lui disant que le vieil esprit de résistance existait. Seulement, au lieu de persécuter, l'Académie de médecine et l'Académie des sciences pouffaient de rire en rangeant l'effet magnétique parmi les surprises de Comus, de Comte, de Bosco, dans les jongleries, la prestidigitation et ce qu'on nomme la physique amusante. Ces discours n'empêchèrent point le vieux Minoret d'aller au rendez vous que lui donnait le vieux Bouvard. Après quarante quatre années d'inimitié, les deux antagonistes se revirent sous une porte cochère de la rue Saint-Honoré. Les Français sont trop continuellement distraits pour se haïr pendant longtemps. À Paris, surtout, les faits étendent trop l'espace et font en politique, en littérature et en science, la vie trop vaste pour que les hommes n'y trouvent pas des pays à conquérir où leurs prétentions peuvent régner à l'aise. La haine exige tant de forces toujours armées, que l'on s'y met à plusieurs quand on veut haïr pendant longtemps. Aussi, les corps peuvent-ils y avoir de la mémoire Après quarante-quatre ans, Robespierre et Danton s'embrasseraient. Cependant, chacun des deux docteurs garda sa main sans l'offrir. Bouvard le premier dit à Minoret, « Tu te portes à ravir ?»« Oui, pas mal, et toi ?» répondit Minoret une fois la glace rompue. « Moi, comme tu vois. »« Le magnétisme empêche-t-il de mourir ?» demanda Minoret d'un ton plaisant, mais sans aigreur. « Non, mais il a failli m'empêcher de vivre. »« Tu n'es donc pas riche ?» fit Minoret. « Bah !» dit Bouvard. « Eh bien, je suis riche, moi !» s'écria Minoret. « Oh, ce n'est pas à ta fortune, c'est à ta conviction que j'en veux. »« Viens !» répondit Bouvard. « Oh l'entêté !» s'écria Minoret. Le mesmérien entraîna l'incrédule dans un escalier assez obscur et le lui fit monter avec précaution jusqu'au quatrième étage. En ce moment se produisait à Paris un homme extraordinaire, doué par la foi d'une incalculable puissance et disposant des pouvoirs magnétiques dans toutes leurs applications. Non seulement ce grand inconnu qui vit encore guérissait par lui-même à distance les maladies les plus cruelles, les plus invétérées, soudainement et radicalement comme jadis le sauveur des mondes, mais encore il produisait instantanément les phénomènes les plus curieux du somnambulisme en domptant les volontés les plus rebelles. La physionomie de cet inconnu qui, dit ne relever que de Dieu et communiquer avec les anges, comme Swedenborg, est celle du lion. Il éclate une énergie concentrée, irrésistible. Ses traits, singulièrement contournés, ont un aspect terrible et foudroyant. Sa voix, qui vient des profondeurs de l'être, est comme chargée du fluide magnétique. Elle entre en l'auditeur par tous les pores dégoûté de l'ingratitude publique auprès des milliers de guérisons, il s'est rejeté dans une impénétrable solitude, dans un néant volontaire. Sa toute puissante main, qui a rendu des filles mourantes à leurs mères, des pères à leurs enfants éplorés, des maîtresses idolâtres à des amants ivres d'amour, qui a guéri les malades abandonnés par les médecins, qui faisait chanter des hymnes dans les synagogues, dans les temples et dans les églises par des prêtres de différentes cultes ramenés tous au même dieu par le même miracle, qui adoucissait les agonies aux mourants chez lesquels la vie était impossible, cette main souveraine, soleil de vie qui éblouissait les yeux fermés des somnambules, ne se lèverait pas pour rendre un héritier présomptif à une reine Enveloppé dans le souvenir de ses bienfaits comme dans un suaire lumineux, il se refuse au monde et vit dans le ciel. Mais, à l'aurore de son règne, surpris presque de son pouvoir, cet homme, dont le désintéressement a égalé la puissance, permettait à quelques curieux d'être témoins de ses miracles. Le bruit de cette renommée, qui fut immense et qui pourrait renaître demain, réveilla le docteur Bouvard sur le bord de la tombe. Le mesmérien, persécuté, put enfin voir les phénomènes les plus radieux de cette science gardés en son cœur comme un trésor. Les malheurs de ce vieillard avaient ému le grand inconnu, qui lui donna quelques privilèges. Aussi Bouvard subissait-il, en montant l'escalier, les plaisanteries de son vieil antagoniste avec une joie malicieuse. Il ne lui répondit que par des... « Tu vas voir, tu vas voir !» et par ces petits hochements de tête que se permettent les gens sûrs de leur fait. Les deux docteurs entrèrent dans un appartement plus que modeste. Bouvard alla parler pendant un moment dans une chambre à coucher contiguë au salon où attendait Minoret, dont la défiance s'éveilla. Mais Bouvard vint aussitôt le prendre et l'introduit dans cette chambre où se trouvait le mystérieux Zwedenborgiste et une femme assise dans un fauteuil. Cette femme ne se leva point, elle ne parut pas s'apercevoir de l'entrée des deux vieillards. « Comment Plus de baquets ?» fit Minoret en souriant. « Rien que le pouvoir de Dieu !» Répondit gravement le swedenborgiste qui parut à Minoret être âgé de cinquante ans. Les trois hommes s'assirent et l'inconnu se mit à causer. On parla pluie et beau temps, à la grande surprise du vieux Minoret qui se crut mystifié. Le swedenborgiste questionna le visiteur sur ses opinions scientifiques et semblait évidemment prendre le temps de l'examiner. « Vous venez ici en simple curieux, monsieur, » dit-il enfin. « Je n'ai pas l'habitude de prostituer une puissance qui, dans ma conviction, émane de Dieu. Si j'en faisais un usage frivole ou mauvais, elle pourrait m'être retirée. Néanmoins, il s'agit, m'a dit M. Bouvard, de changer une conviction contraire à la nôtre et d'éclairer un savant de bonne foi. Je vais donc vous satisfaire. » Cette femme que vous voyez, dit-il en montrant l'inconnu, est dans le sommeil somnambulique. D'après les aveux et les manifestations de tous les somnambules, cet état constitue une vie délicieuse pendant laquelle l'être intérieur, dégagé de toutes les entraves apportées à l'exercice de ses facultés par la nature visible, se promène dans le monde que nous nommons « invisible » à tort. « La vue et l'ouïe s'exercent alors d'une manière plus parfaite que dans l'état dit de veille, et peut-être sans le secours des organes qui sont la gaine de ces épées lumineuses appelées la vue et l'ouïe. Pour l'homme mis dans cet état, les distances et les obstacles matériels n'existent pas, ou sont traversés par une vie qui est en nous et pour laquelle notre corps est un réservoir, un point d'appui nécessaire, une enveloppe. Les termes manquent pour des effets si nouvellement retrouvés, car aujourd'hui les mots impondérables, intangibles, invisibles n'ont aucun sens relativement au fluide dont l'action est démontrée par le magnétisme. La lumière est pondérable par sa chaleur, qui, en pénétrant les corps, augmente leur volume, et certes, « L'électricité n'est que trop tangible. Nous avons condamné les choses au lieu d'accuser l'imperfection de nos instruments. »« Elle dort ?» dit Minoret en examinant la femme qui lui parut appartenir à la classe inférieure. « Son corps est en quelque sorte annulé, » répondit le Swedenborgiste. « Les ignorants prennent cet état pour le sommeil. » Mais elle va vous prouver qu'il existe un univers spirituel et que l'esprit n'y reconnaît point les lois de l'univers matériel. Je l'enverrai dans la région où vous voudrez qu'elle aille, à vingt lieues d'ici comme en Chine. Elle vous dira ce qui s'y passe. « Envoyez-la seulement chez moi, à Nemours, » demanda Minoret. « Je n'y veux être pour rien, » répondit l'homme mystérieux. Donnez-moi votre main, vous serez à la fois acteur et spectateur, effet et cause. Il prit la main de Minoret, que Minoret lui laissa prendre, il la tint pendant un moment en paraissant se recueillir, et de son autre main il saisit la main de la femme assise dans le fauteuil. Puis il mit celle du docteur dans celle de la femme, en faisant signe au vieil incrédule de s'asseoir à côté de cette pythonisse sans trépied. Minoret remarqua dans les traits excessivement calmes de cette femme un léger tressaillement quand ils furent unis par le Swedenborgiste. Mais ce mouvement, quoique merveilleux dans ses effets, fut d'une grande simplicité. « Obéissez à monsieur !» lui dit ce personnage en étendant la main sur la tête de la femme qui parut aspirer de lui la lumière et la vie, et songez que tout ce que vous ferez pour lui me plaira. « Vous pouvez lui parler maintenant, » dit-il à Minoret. « Allez à Nemours, rue des Bourgeois, chez moi, » dit le docteur. « Donnez-lui le temps, laissez votre main dans la sienne jusqu'à ce qu'elle vous prouve parce qu'elle vous dira qu'elle y est arrivée. » dit Bouvard à son ancienne amie. « Je vois une rivière, » répondit la femme d'une voix faible en paraissant regarder en dedans d'elle-même avec une profonde attention, malgré ses paupières baissées. « Je vois un joli jardin. »« Pourquoi entrez-vous par la rivière et par le jardin ?» dit Minoret. « Parce qu'elles y sont. »« Qui ?»« La jeune personne et la nourrice auxquelles vous pensez. »« Comment est le jardin ?» demanda Minoret. En y entrant par le petit escalier qui descend sur la rivière, il se trouve à droite une longue galerie en briques dans laquelle je vois des livres, et terminée par un cabajouti orné de sonnettes en bois et de rouge. À gauche, le mur est revêtu d'un massif de plantes grimpantes, de la vigne vierge, du jasmin de Virginie. Au milieu se trouve un petit cadran solaire. Il y a beaucoup de peaux de fleurs. Votre pupille examine ces fleurs, les montre à sa nourrice, fait des trous avec un plantoir et y met des graines. La nourrice ratisse les allées. Quoique la pureté de cette jeune fille soit celle d'un ange, il y a chez elle un commencement d'amour. « faible comme un crépuscule du matin. »« Pour qui ?» demanda le docteur, qui jusqu'à présent n'entendait rien que personne ne put lui dire sans être somnambule. Il croyait toujours à de la jonglerie. « Vous n'en savez rien, quoique vous ayez été dernièrement assez inquiet quand elle est devenue femme, dit-elle en souriant. Le mouvement de son cœur a suivi celui de la nature. »« Et c'est une femme du peuple qui parle ainsi ?» s'écria le vieux docteur. « Dans cet état, toutes s'exprime avec une limpidité particulière, » répondit Bouvard. « Mais qui Ursule aime-t-elle »« Ursule ne sait pas qu'elle aime, » répondit avec un petit mouvement de tête la femme. « Elle est bien trop angélique pour connaître le désir, ou quoi que ce soit de l'amour, mais elle est occupée de lui. » Elle pense à lui, elle s'en défend, elle y revient malgré sa volonté de s'abstenir. Elle est au piano. Mais qui est-ce Le fils d'une dame qui demeure en face. Madame de Portenduère Portenduère, dites-vous reprit la somnambule. Je le veux bien, mais il n'y a pas de danger, il n'est point dans le pays. Se sont-ils parlés demanda le docteur. Jamais. Ils se sont regardés l'un l'autre, elle le trouve charmant. Il est en effet joli homme, il a bon cœur. Elle l'a vu de sa croisée, ils se sont vus à l'église, mais le jeune homme n'y pense plus. Son nom Ah Pour vous le dire, il faut que je le lise ou que je l'entende. Il se nomme Savinien. elle vient de prononcer son nom. Elle le trouve doux à prononcer. Elle a déjà regardé dans l'almana le jour de sa fête. Elle y a fait un petit point rouge, des enfantillages. Oh, elle aimera bien, mais avec autant de pureté que de force. Elle n'est pas fille à aimer deux fois, et l'amour teindra son âme et la pénétrera si bien qu'elle repousserait tout autre sentiment. Où voyez-vous cela En elle, elle saura souffrir. « Elle a de qui tenir, car son père et sa mère ont bien souffert. » Ce dernier mot renversa le docteur, qui fut moins ébranlé que surpris. Il n'est pas inutile de faire observer qu'entre chaque phrase de la femme, il s'écoulait de dix à quinze minutes, pendant lesquelles son attention se concentrait de plus en plus. On la voyait voyant, son front présentait des aspects singuliers. Il s'y peignait des efforts intérieurs. Il s'éclaircissait ou se contractait par une puissance dont les effets n'avaient été remarqués par Minoret que chez les mourants dans les instants où ils sont doués du don de prophétie. Elle fit à plusieurs reprises des gestes qui ressemblaient à ceux d'Ursule. Oh, questionnez-la, reprit le mystérieux personnage en s'adressant à Minoret. Elle vous dira les secrets que vous pouvez seul connaître. Ursule-même? Reprit Minoret. « Presque autant que Dieu, dit-elle avec un sourire. Aussi est-elle bien malheureuse de votre incrédulité. Vous ne croyez pas en Dieu, comme si vous pouviez empêcher qu'il soit. Sa parole emplit les mondes. Vous causez ainsi les seuls tourments de cette pauvre enfant. Tiens, elle fait des gammes. Elle voudrait être encore meilleure musicienne qu'elle ne l'est. Elle se dépite. Voilà ce qu'elle pense. Si je chantais bien, si j'avais une belle voix, quand il sera chez sa mère, ma voix irait bien jusqu'à son oreille. Le docteur Minoret prit son portefeuille et nota l'heure précise. Pouvez-vous me dire quelles sont les graines qu'elle a semées Du réséda, des pois de senteur, des balsamines. « En dernier ?»« Des pieds d'alouette. »« Où est mon argent ?»« Chez votre notaire, mais vous le placez à mesure sans perdre un seul jour d'intérêt. »« Oui, mais où est l'argent que je garde à Nemours pour ma dépense du semestre ?»« Vous le mettez dans un grand livre relié en rouge intitulé « pandecte de Justinien, tome 2 »« Entre les deux avant-derniers feuillets, le livre est au-dessus du buffet vitré, dans la case au Folio. Vous en avez toute une rangée. « Vos fonds sont dans le dernier volume, du côté du salon. « Tiens, le tome 3 est avant le tome 2. « Mais vous n'avez pas d'argent, c'est des... »« Billets de mille francs ?» demanda le docteur. « Je ne vois pas bien, ils sont pliés. « Non, il y a... « Deux billets de chacun cinq cents francs. »« Vous les voyez ?»« Oui. »« Comment sont-ils »« Il y en a un très jaune et vieux, l'autre blanc et presque neuf. » Cette dernière partie de l'interrogatoire foudroya le docteur Minoret. Il regarda Bouvard d'un air hébété. Mais Bouvard et le Swedenborgiste, familiarisés avec l'étonnement des incrédules, causaient à voix basse sans paraître ni surpris ni étonné. Minoret les pria de lui permettre de revenir après le dîner. L'antimesmérien voulait se recueillir, se remettre de sa profonde terreur, pour éprouver de nouveau ce pouvoir immense, le soumettre à des expériences décisives, lui poser des questions dont la solution enleva toute espèce de doute. « Soyez ici à neuf heures ce soir, dit l'inconnu, je reviendrai pour vous. » Le docteur Minoret était dans un état si violent qu'il sortit sans saluer, suivi par Bouvard qui lui criait à distance. « Eh bien, eh bien !»« Je me crois fou, Bouvard, » répondit Minoret sur le pas de la porte cochère. « Si la femme a dit vrai pour Ursule, comme il n'y a qu'Ursule au monde qui sache ce que cette sorcière m'a révélé, tu auras raison. »« Je voudrais avoir des ailes, aller à Nemours vérifier ses assertions. Mais je louerai une voiture et partirai ce soir à dix heures. Ah, je perds la tête !»« Que deviendras-tu donc si, connaissant depuis de longues années un malade incurable, tu le voyais guérir en cinq secondes ?»« Si tu voyais ce grand magnétiseur faire suer à torrent un dartreux Si tu le voyais faire marcher une petite maîtresse percluse »« Dis-nous ensemble, bouvard !» et nous ne quittons pas jusqu'à neuf heures. Je veux chercher une expérience décisive, irrécusable. Soit, mon vieux camarade, répondit le docteur Mesmerien. Les deux ennemis, réconciliés, allèrent dîner au Palais Royal. Après une conversation animée, à l'aide de laquelle Minoret trompa la fièvre d'idées qui lui ravageait la cervelle, Bouvard lui dit. Si tu reconnais à cette femme la faculté d'anéantir ou de traverser l'espace, si tu acquiers la certitude que, de l'assomption, elle entend et voit ce qui se dit et se fait à Nemours, il faut admettre tous les autres effets magnétiques. Ils sont pour un incrédule tout aussi impossibles que cela. Demande-lui donc une seule preuve qui te satisfasse, car tu peux croire que nous nous sommes procurés tous ces renseignements. Mais nous ne pouvons pas savoir, par exemple, ce qui va se passer à neuf heures dans ta maison, dans la chambre de ta pupille... « Retiens ou écris ce que la somnambule va voir ou entendre et cours chez toi. Cette petite Ursule, que je ne connaissais point, n'est pas notre complice, et si elle a dit ou fait ce que tu auras en écrit, baisse la tête, fière sicambre. » Les deux amis revinrent dans la chambre et y trouvèrent la somnambule qui ne reconnut pas le docteur Minoret. Les yeux de cette femme se fermèrent doucement sous la main que le Swedenborgiste étendit sur elle à distance, et elle reprit l'attitude dans laquelle Minoret l'avait vue avant le dîner. Quand la main de la femme et celle du docteur furent mises en rapport, il la pria de lui dire tout ce qui se passait chez lui, à Nemours, en ce moment. « Que fait Ursule » dit-il. « dit -il. Elle était s'habillée. Elle a fini de mettre ses papillotes. » Elle est à genoux sur son prie Dieu, devant un crucifix d'ivoire attaché sur un tableau de velours rouge. Que dit-elle Elle fait ses prières du soir, elle se recommande à Dieu, elle le supplie d'écarter de son âme les mauvaises pensées. Elle examine sa conscience et repasse ce qu'elle a fait dans la journée, afin de savoir si elle a manqué à ses commandements ou à ceux de l'Église. Enfin, elle épluche son âme, pauvre chère petite créature. La somnambule eut les yeux mouillés. Elle n'a pas commis de péché, mais elle se reproche d'avoir trop mandé ce qu'il fait à Paris et prie Dieu de le rendre heureux. Elle finit par vous et dit à voix haute une prière. Pouvez-vous la répéter Oui Minoret prit son crayon et écrivit, sous la dictée de la somnambule, la prière suivante, évidemment composée par l'abbé Chaperon. « Mon Dieu, si vous êtes content de votre servante, qui vous adore et vous prie avec autant d'amour que de ferveur, qui tâche de ne point s'écarter de vos saints commandements, qui mourrait avec joie comme votre fils pour glorifier votre nom, qui voudrait vivre dans votre ombre, vous enfin qui lisez dans les cœurs, faites-moi la faveur de dessayer les yeux de mon parrain, de le mettre dans la voie du salut et de lui communiquer votre grâce, afin qu'il vive en vous ces derniers jours. Préservez-le de tout mal et faites-moi souffrir en sa place. Bonne Sainte Ursule, ma chère patronne, et vous, Divine Mère de Dieu, Reine du Ciel, Archange et Saint du Paradis, écoutez-moi « Joignez vos intercessions aux miennes et prenez pitié de nous. » La somnambule imita si parfaitement les gestes candides et les saintes inspirations de l'enfant que le docteur Minoret eut les yeux pleins de larmes. « Dit-elle encore quelque chose ?» demanda Minoret. « Oui. » Répétez-le. « Ce cher parrain, avec qui fera-t-il son trictrac à Paris ?» Elle souffle son bouchoir... « Elle penche la tête et s'endort. La voilà partie. Elle est bien jolie dans son petit bonnet de nuit. » Minoret salua le grand inconnu, serra la main à Bouvard, descendit avec rapidité, courut à une station de cabriolets bourgeois qui existait alors sous la porte d'un hôtel depuis démoli pour faire place à la rue d'Alger. Il y trouva un cocher et lui demanda s'il consentait à partir sur le champ pour Fontainebleau. Une fois le prix fait et accepté, le vieillard, redevenu jeune, se mit en route à l'instant. Suivant sa convention, il laissa reposer le cheval à Essonne, atteignit la diligence de Nemours, y trouva de la place et congédia son cocher. Arrivé chez lui vers cinq heures du matin, il se coucha dans les ruines de toutes ses idées antérieures sur la physiologie, sur la nature, sur la métaphysique, et dormit jusqu'à neuf heures, tant il était fatigué de sa course.